0: Dès que je veux commencer une création et initier ce, ce travail de recherche, euh, je n'arrive pas à démarrer si j'ai pas une page blanche et un crayon en me disant bah tiens le biscuit euh, je le verrai euh, très moelleux ou plus croustillant ou plutôt sur 2 cm d'épaisseur ou plutôt sur 3 mm. Euh, le crémeux, je le vois plutôt texture crème brûlée ou est-ce que je le vois plutôt euh, euh, texture mousse au chocolat. Enfin tu vois donc je construis comme ça une espèce de d'architecture par par un croquis assez simple un schéma hein, mais simplement d'épaisseur. Pour moi en tout cas la façon de créer c'est d'abord un, un volume et un, un visuel avant de pouvoir euh, imaginer ce qu'on va mettre dedans.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Cette semaine, j'ai rencontré François Daubinet qui depuis 2017 est chef pâtissier chez Fauchon. Formé auprès des compagnons du devoir, François a exercé dans des établissements prestigieux à New York et à Paris, comme le Plaza Athénée ou encore le restaurant Taïwan. Véritable architecte de la pâtisserie, il construit chacun de ses desserts avec précision pour trouver l'équilibre parfait et c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Il m'explique notamment comment il imagine chaque dessert, en commençant toujours par un croquis pour définir la structure de sa création, mais aussi ce que représente vraiment la pâtisserie à ses yeux et enfin pourquoi établir des entre pâtisserie et métier d'artisanat est une grande source d'inspiration qui lui permet de créer des desserts toujours plus audacieux. Bonne écoute Bonjour François, donc il y a quelques mois euh, tu as créé Fragment en, colla en collaboration pardon, avec l'artiste au Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet Bonjour Léa.
0: Écoute, bien sûr, je peux t'en te, parler. En fait, c'est un, un projet qui m'a pris euh, pas mal de temps l'année dernière en 2020 et qui a été vraiment euh, l'objet d'une création euh, à la fois avec euh, Au qui est, qui, est, qui est un artiste euh, de street art, euh, art urbain, peinture, sculpture, et à la fois avec Stéphanie, qui est son agent et qui l'accompagne un peu dans toutes ces démarches. Et donc tous les trois, on a vraiment créé ce projet euh, d'un entremet à partager pour 6 euh, à 8 personnes, euh, avec une forme très spécifique qu'on a sculptée dans un bloc de chocolat, et tout ça dans un écrin, euh, avec une, une représentation d'une des œuvres d'Opar de, de, dessus, euh, qui soit vraiment une boîte qu'on puisse garder et réutiliser dans le temps. ça voilà, c'était vraiment un projet assez, assez complet et abouti dans ce sens-là.
1: Eh bien, il est très visuel cet entremets en plus forcément puisqu'il y a toute cette dimension artistique il essaie de recréer un peu une roche est-ce que pour toi la dimension artistique d'un dessert elle va se transmettre uniquement euh, dans le visuel ou est-ce que toi tu t'essayes en fait de travailler tes, tes desserts aussi en termes de saveur à la manière d'œuvres d'art. En fait, est-ce que tu penses chacun de tes desserts un peu comme des œuvres à part entière, que ce soit euh, aussi dans le goût
0: ah Oui, totalement. En fait, euh, le goût est très important et il est presque euh, nécessaire de commencer par là. Mais euh, évidemment, c'est plus simple de, de représenter euh, un dessert, et, et on va dire une heure avec les yeux et donc ce qu'on voit. Maintenant, dans le goût, il y a un vrai travail euh, en tant que pâtissier dans, dans la démarche de construction. Comme un architecte va construire un bâtiment pour qu'il dure longtemps, pour que je ne sais pas les échos, le son, le vent, la hauteur, la largeur, tout. Et ben dans un entremet, on a un peu la même construction à aller mettre un croustillant, un biscuit, de la mâche, du crémeux, de la mousse, du léger, du peu sucré, du plus acide et tout. Tout ça, ça nécessite une 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 recherche et des essais qui s'apparentent pas à de l'art, mais qui ont vraiment cette démarche d'aller chercher une précision et une authenticité dans des dans des produits. Ouais.
1: Et justement, là, par exemple, pour ce, pour ce fragment, comment est-ce que tu as un peu réfléchi euh, la chose Est-ce qu'en fait, vous avez d'abord parlé du visuel avec, euh, avec l'artiste Et après, toi, tu as essayé d'associer des goûts Ou, ou est-ce que c'était plutôt l'inverse
0: En fait, ça a été assez simple, parce que euh, déjà, on va parler d'une rencontre. Moi, au euh, part c'est un artiste que je suis depuis quelques années déjà. Euh, j'aime son travail, j'aime la personne. Alors, je ne le connaissais pas personnellement, mais il dégage une humilité, une sincérité qui me touche beaucoup. Euh, et donc, on, on s'est rencontré assez, assez simplement à travers, à travers euh, euh, comme je disais, Stéphanie. On, on était en lien, j'ai été voir un peu ce que lui faisait. Euh, et puis après, euh, lors de nos échanges, ça a été assez vite en fait. On, on est... Moi, j'avais coulé des, des blocs en chocolat qu'il est venu sculpter au labo et rentrer un peu dans mon univers. Euh, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes outils. Euh, et tout ça pour te dire qu'on on a travaillé d'abord une, une envie de, de visuel, de, de partage de, comme ce morceau de roche un peu qu'on pourrait arracher, pour ça qu'on appelait Fragment, ça avait beaucoup de sens, et une fois qu'on a eu ça, on est rentré dans le, dans, dans le goût du produit, et là on a vraiment travaillé, mais on a su ce qui était très intéressant dans cette collaboration, c'est que c'était un vrai échange, euh, on a vraiment tout fait de A à Z en fait, donc moi je voulais aussi des parfums que lui aime beaucoup, on s'était dit quelque chose de très euh, confort-food, tu vois, un truc un peu sympa, mais pas sucré, donc c'est pour ça qu'on est vite tombé sur le chocolat cacahuète caramel, et puis après on a fait beaucoup d'essais pour arriver à... À obtenir ce qu'on voulait en texture et en goût. Ça a vraiment été une, une, une collaboration. En fait, l'envie d'Opar, de, de, d'Alex dès le départ, ça a été vraiment de créer quelque chose qui ne soit pas euh, « Moi, je fais un gâteau, lui, il met son nom dessus et ça fait une collab. » C'était vraiment l'idée de se dire vas-y, on part d'une page blanche, qu'est-ce qu'on fait ensemble Lui, il n'avait jamais fait ça, moi non plus. Et voilà, ouais, c'était très intéressant dans ce sens-là de, de construire le projet euh, euh, vraiment à deux. Quoi.
1: Très intéressant. Bah, écoute, maintenant, je te propose de repartir un peu sur ton parcours en termes de saveurs. On reparlera un peu plus euh, de tout l'aspect créatif plus tard. Déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: <rire> C'est une bonne question, ça. Je dirais les, les goûts euh, simples et francs, euh, de la vanille, du caramel, du chocolat, C'est pas très... Euh... C'est pas très original, ma réponse, mais en tout cas, c'est des goûts simples. On euh, n'avait pas cherché à l'époque euh, des choses comme de la farine de banane, de la farine de châtaigne, euh, de la fleur d'hibiscus, euh, des, des choses qui sont devenues euh, hyper sympas à travailler dans le temps, mais qui sont beaucoup plus subtiles. Donc, euh, pour te répondre, moi, les saveurs de mon enfant, c'est des choses simples, le caramel, le flan à la vénille, euh, le riz au lait... Euh, euh, les mousses au chocolat, des choses comme ça des choses euh, très euh, très réconfortantes
1: et c'est encore du coup des saveurs que t'aimes bien travailler finalement, euh, Fragment c'était un peu autour de ces saveurs là quand même
0: totalement, c'était totalement ça parce que c'était vraiment chocolat cacahuète caramel avec un croustillant praliné cacahuète torréfiée un biscuit moelleux à la cacahuète torréfiée euh, une crème brûlée à la vanille un petit caramel un peu semi-liquide et une mousse au chocolat à 65% donc oui c'est vraiment des parfums qui, euh, qui je pense euh, font plaisir tout en avant vers quelque chose d'assez peu sucré.
1: Et quel est ton plus beau souvenir gustatif
0: Je dirais, il y, y en a un qui m'a marqué. Euh, lorsque je suis venu à Paris pour la première fois, j'avais, euh, je pense, 15 ou 16 ans. J'étais en apprentissage de pâtisserie déjà. Et, euh, et à l'époque, j'étais euh, allé chez Fauchon parce que c'était la boutique qu'il fallait aller voir. Euh, je me souviens très bien de desserts que j'avais pris... Euh, chez Fauchon, euh, à l'époque de Christophe Adam et un peu toute la team euh, qu'on connaît qui était là-bas. Et sinon, gustativement, je pense que euh, je parlerai du plaisir sucré de Pierre Hermé. plaisir sucré qui est euh, en soi un dessert qu'on pourrait croire assez simple, mais qui dans l'équilibre était vraiment parfaitement réalisé, avec euh, une dacquoise, des, des feuilles de chocolat un peu croustillantes. Enfin voilà, c'est un, un des souvenirs comme ça que j'ai en tête, ouais.
1: Et justement, tu as parlé de Fauchon, mais c'est pas le moment où tu es arrivé chez Fauchon. Est-ce qu'il y a justement une saveur qui t'évoque euh, ton arrivée chez Fauchon
0: Gustativement, je dirais mon premier souvenir chez Fauchon... Euh, une de mes dans mes premières créations, il y a eu euh, euh, ma première bûche euh, de Noël euh, signature 2017 et c'était euh, vanille de Tahiti, kumquat et gin. Je suis un grand fan de jean donc il y avait un, un petit peu de notes de belge et, et voilà, c'est un parfum qui me rappelle euh, mon début et euh, mon arrivée en juillet euh, 2017.
1: Et comment tu l'avais travaillé à ce moment-là, le gin, dans un dessert
0: et Écoute, euh, j'avais à l'intérieur plusieurs compositions. Encore une fois, euh, biscuits croustillants, marmelade, une mousse, un crémeux et puis un glaçage pour finir. Et il euh, y avait une vague en chocolat qui était texturée, qui était euh, euh, faite avec un pinceau. Et le gin, euh, je l'avais travaillé dans le crémeux, euh, à la fois en infusion de baie de Genève, et en même temps, avec l'alcool, mais qui était cuit, donc euh, donc voilà, on perdait toute la notion euh, d'alcool qui peut enfin qui peut freiner un peu, mais on avait vraiment le parfum subtil de la gémière euh, que j'aime moi dans le, dans le gin.
1: Et c'était quoi Bah c'est peut-être ça. Du coup, est-ce que c'est les saveurs de ta toute première création Et si c'est pas ça, ce serait lesquelles Enfin, je
0: suis assez simple dans mes dans mes parfums de prédilection. Et une chose que j'aime par-dessus tout, je pense que c'est un, un très bon riz au lait à la vanille avec un, un petit peu de caramel au beurre salé à côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, un de mes premiers souvenirs euh, que, que j'ai aimé euh, créer, c'était plutôt autour de, du fraisier, du mélange euh, fraises fraîches euh, et une crème onctueuse à la vanille. Tout de suite, on se projette dans, dans une sorte de fraisier un peu, un peu contemporain, euh, pas, pas très lourd et pas très gras, mais qui, qui vraiment t'amène tout ce que tu aimes, à la fois l'acidité du fruit et en même temps le, le côté réconfortant de la, de la crème à la vanille C'est des choses comme ça qui, qui moi, me, me stimulent un peu et moustillent. Me, et, me
1: et depuis tout à l'heure, tu parles justement de, de faire des desserts qui sont légers. Enfin, tu parles toujours de légèreté quand même en bouche, mais avec des desserts réconfortants. Comment tu arrives à, à garder cet équilibre
0: Le secret, euh, déjà, c'est de faire beaucoup d'essais. Donc, euh, <rire> parce qu'en fait, le, le tout, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, euh, on, on, on on construit un dessert comme comme une architecture de, de bâtiment et en fait tout ça, ça demande pas mal d'essais pour à la fois avoir une hauteur de, de croustillant euh, qui peut varier, de biscuits, de de densité de biscuits aussi. Parfois on va préférer un moelleux et euh, parfois on va là, préférer plutôt une dacquoise qui va être plus sucrée mais plus légère aussi. Donc en fait, il y a toute une construction comme ça qui permet d'arriver, à... enfin, qui permet pardon, d'avoir à la fois un, un dessert qui soit de parfum réconfortant mais en même temps qui permet de garder une certaine subtilité et une légèreté. Et je dirais que pour, pour finaliser un peu l'ensemble le, en dégustation et au palais, il faut pour moi absolument assaisonner souvent les compositions à la fois des biscuits, mais souvent des, des compotés ou des crémeux qui sont dans les inserts. Et c'est très souvent et quasiment dans tous mes desserts, il y a un petit tour de moulin de poivre ou une infusion de thé sur 24 heures ou des infusions à froid ou des infusions de café ou des choses comme ça. Même si ça va être un crème au chocolat, il y aura peut-être derrière une infusion très subtile de café qui va qui va t'amener vraiment euh, bah, ce côté euh, léger, agréable euh, et, et pas gras au palais en fait.
1: Oui, l'infusion, ça joue beaucoup. Tu, et tu disais pour le thé, infuser 24 heures, ça change vraiment... Il enfin, y a une, vraiment une différence entre une infusion qui est aussi longue et une infusion qui se ferait, euh, je sais pas moi, sur euh, une demi-heure, par exemple.
0: Ah euh, oui, ça change totalement. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans notre métier, c'est qu'aujourd'hui, on a la, la, la capacité euh, technologique et à la fois l'approvisionnement de matières premières grâce à des, des super producteurs, fournisseurs d'avoir euh, euh, la capacité, comme je disais, de jouer avec les éléments et des infusions euh, plus ou moins longues. Euh, et parfois, il y a certaines épices comme une baie des batailles que j'ai utilisé en infusion à chaud pendant 3 minutes et euh, d'autres produits pour lesquels j'ai utilisé, comme je disais, du grain de café euh, à froid sur 24 heures ou 48 heures pour avoir quelque chose de plus subtil. Et donc, ce qui, est, ce qui devient très intéressant, c'est de pouvoir jouer avec ces différents codes.
1: Et donc toi, les, les épices, depuis tout à l'heure, tu me dis que les épices, les baies et tout ce genre de choses, tu les fais infuser, c'est toujours comme ça que tu procèdes C'est finalement ton utilisation préférée
0: euh, Oui, en général, c'est euh, très souvent euh, en infusion, que ce soit à chaud ou à froid, comme je t'expliquais, mais ça, ça peut être parfois aussi pour, euh, pour assaisonner une compotée de fruits euh, je pense à une, une compotée qu'on faisait l'année dernière pour un dessert euh, qu'on a sorti en, en mars-avril chez Fauchon, euh, avec euh, beaucoup d'aloe vera, de noix de coco, de citron vert, et d'ananas, et on venait vraiment assaisonner euh, subtilement avec des épices, du zeste, tous ces petits éléments qui soit sont, sont soit pardon en infusion, soit directement intégrés dans la dans la préparation.
1: Ok. Et du coup, les saveurs, parce qu'on était sur les saveurs de ta première création juste avant, les saveurs de ta toute dernière création, est-ce qu'il y a beaucoup de différence?
0: Je dirais que ma dernière création, c'est très certainement euh, euh, le fragment euh, « Chocolat, cacahuète, caramel ». Et alors, une chose qui a vraiment changé depuis ces presque 4 ans maintenant que je suis, euh, je suis chez Fauchon, c'est que tu vois, dans cette première création, il y avait beaucoup d'intentions de, de ma part euh, de, de mettre les produits que j'aime et que, que, que j'aime particulièrement comme la vanille de Tahiti et le gin et avec une, une, une essence de kumquat c'était très important pour moi mais je suis allé chercher vraiment de l'épice et de l'alcool euh, qui est pas simple à utiliser là plus récemment avec le fragment euh, ça a été euh, euh, beaucoup plus euh, straight to the point tu vois ça a été vraiment genre euh, chocolat, cacao et caramel et dans mes premiers essais j'avais intégré des infusions de poire dans la mousse au chocolat. En fait, je faisais infuser du poire dans le lait chinoisé pour ensuite en faire une mousse au chocolat et en fait, ça ramenait ça amenait beaucoup de complexité au dessert pour pas grand-chose, juste pour me faire plaisir et en fait, c'était pas le but. Le but c'est vraiment que à la dégustation, dès la première cuillère est bouchée, tu es vraiment un truc qui qui te qui te fasse tout de suite qui te donne tout de suite du plaisir et pas d'aller chercher une complexité pour rien. Donc je trouve que voilà, ce qui a évolué entre ma première et ma dernière création c'est ce sens d'aller de, euh, chercher des choses simples et bien faites et pas forcément la complexité pour rien, tu vois. Il y a un peu, je trouve que, voilà, il y a, y a un équilibre comme ça à trouver.
1: Ouais, il ouais, faut rester simple finalement, c'est le meilleur. Ouais, mais c'est le plus dur. Oui, c'est vrai. <rire> et du coup, ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: Ça représente une, une façon de s'exprimer, en fait. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai commencé, j'ai fait un apprentissage chez les compagnons du Douart quand j'avais 15 ans. Euh, donc j'ai fait un, un tour de France pendant huit années en France euh, au départ et puis ensuite je suis parti pendant deux ans à, à New York pour travailler et enfin je suis rentré en, en France euh, finir mes études et mon BTM. Et démarrer en pâtisserie de Palace à Paris, j'avais 22 ans. L'apprentissage que j'ai pu avoir les dix premières années ne représente pas du tout ce que ce que j'ai vécu ces cinq six dernières années là. Aujourd'hui, ça représente une façon de pour moi une façon de s'exprimer sur des couleurs, des matières, des textures, des envies. Euh, des envies de, de partage, euh, d'échange avec, euh, avec des proches, avec des amis, avec des producteurs, avec, euh, de faire découvrir aussi euh, euh, des produits. Euh, J'aime vraiment aller chercher des produits qu'on a peu l'habitude de travailler et de les intégrer dans un produit qui soit finalement assez accessible euh, à, à, à déguster euh, pour, pour le client.
1: Comme quoi, par exemple
0: Un exemple que je prends assez régulièrement, parce que je trouve qu'on en parle très peu, le tamario, euh, qui est un fruit... Euh, qui est d'abord né euh, en Amérique du Sud et qui, qui est maintenant un petit peu euh, euh, cultivé dans le sud de la France, qui est en fait euh, ce fruit un peu inconnu, enfin pas inconnu mais méconnu, euh, qui est un hybride de la tomate et du fruit de la passion. Et quand on coupe ce fruit en deux, c'est vraiment impressionnant, euh, de, de ce goût, on a vraiment l'acidité de la tomate et, et ce côté euh, fruit de la passion qui vient après, c'est un fruit qui est extraordinaire à travailler et qu'on connaît très peu. Et donc, j'aime utiliser ce fruit, par exemple, dans des créations. Et pour répondre à ta première question, euh, ça, ça me permet vraiment d'aller exprimer quelque chose qui m'inspire. Euh, voilà, c'est un peu ça pour moi, la pêche.
1: Et comment tu le travailles Est-ce que, enfin, tu vois, ce genre de fruit un peu exotique, ce genre de produit qu'on n'a pas l'habitude de, de voir en France, est-ce que tu les travailles de la même manière que d'autres fruits comme, je sais pas, bah, le fruit de la passion, finalement, qui est quand même assez courant maintenant, ou est-ce qu'il y a une manière propre de, de, les, de les travailler ah Oui,
0: et particulièrement pour le tamario, euh, c'est un fruit qui se travaille sous forme de compoté. En fait, c'est quelque chose de très acidulé. Tu croques pas par exemple, dans un fruit de la passion, tu vois, et ben, c'est un peu le même effet. Si tu croques dedans comme ça, ça va être assez désagréable et très acidulé. Euh, donc c'est vraiment euh, un fruit qu'on va venir, on coupe en deux, on récupère toute la chair à l'intérieur, donc, on va le faire cuire en compoté. Euh, ça, c'est une première façon d'utiliser, mais ça peut être aussi. J'ai déjà fait des sorbets à base de camario. Je récupérais toute la chair, mélanger juste avec un petit peu de sucre, un peu d'eau et un petit peu d'épices pour en faire un sorbet. Mais c'est quelque chose qui s'utilise comme ça, transformé. Euh, à l'instar d'une fraise, par exemple, où le seul truc qu'il y a à faire, c'est de côté de la couper en deux, et c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Dès que tu la transformes, tu perds beaucoup de, de qualité gustative de la fraise.
1: Et justement, tu me disais que la pâtisserie, pour toi, c'est un moyen de s'exprimer. Est-ce que c'est. Du coup, de, de ce point de vue-là, que finalement, il euh, y a un, un, complètement un parallèle entre la pâtisserie et l'art, c'est ça qui te plaît aussi Enfin, peut-être, qui te plaît entre la pâtisserie et l'art
0: Bien sûr, complètement. En fait, quand je te disais m'exprimer, c'était surtout exprimer, comme euh, je te disais, une, une envie, une inspiration, une création, une couleur, une matière... Euh, ou simplement un truc que j'ai pu voir hier, que j'ai envie de représenter à, à ma façon, et dans, dans cette euh, dans cette dynamique, euh, la passerelle entre euh, la pâtisserie, qui est un métier euh, d'artisanat, d'artisanat d'art presque, et euh, les, les domaines artistiques, il y a une vraie passerelle, je trouve, à, à faire, qui est assez peu exploitée, mais qui est, euh, qui est évidente, et quand on commence à se renseigner un peu, comme je le fais, d'aller régulièrement au contact d'artistes, ou dans des ateliers, ou ou d'aller voir un peu ce qui se fait, euh, on a vraiment presque les mêmes outils de travail, finalement, on, on part d'une page blanche, euh, on va commencer par un croquis, euh, et puis après, on a euh, des ciseaux à sculpter, des pinceaux, euh, on a finalement presque les mêmes outils, et donc oui, pour répondre à ta question, euh, la pâtisserie, pour moi, c'est une manière d'exprimer une forme euh, artistique, mais sous sous forme d'artisanat, parce qu'il y a quand même ce côté euh, euh, goût et, et, euh, et recherche du, du, du meilleur pour le client, tu vois qu'il n'y pas forcément dans l'art.
1: Ouais, complètement. Bah, en deuxième partie, je voulais revenir un peu sur, justement, toi, ton processus créatif un peu plus. Et donc, il y a l'art, mais comme tu dis, il y a ce côté un petit peu plus artisanat. Et tu as parlé d'architecture tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y, bah, y a ce côté-là. Il faut penser de manière à ce que le bâtiment tienne durablement, ce genre de choses. Est-ce que toi, par exemple, quand tu crées, tu fais un peu des plans Comme un architecte va faire ses plans de, de, avec des cotes, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu fais des plans en te disant euh, « euh, voilà, le biscuit, il faudrait qu'il fasse telle taille », enfin des trucs assez précis
0: Totalement. Je n'ai pas une création qui commence sans un croquis, un schéma. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à, à travailler si, euh, euh, dès que je veux commencer une création et initier ce, ce travail de recherche euh j'arrive pas à démarrer si j'ai pas une page blanche et un crayon en me disant bah tiens le biscuit euh, je le verrai euh, très moelleux ou plus croustillant ou plutôt sur 2 cm d'épaisseur ou plutôt sur 3 mm euh, le crémeux je le vois plutôt texture crème brûlée ou est-ce que je le vois plutôt euh, euh, texture mousse au chocolat enfin tu vois donc je construis comme ça une espèce de d'architecture par par un croquis assez simple un schéma hein, mais simplement d'épaisseur et en fait pour, pour revenir sur ce processus de création, qui est un sujet qui m'anime beaucoup et que je trouve que qui, qui est très intéressant et qu'on aborde assez peu souvent, euh, parce que c'est une grosse partie de notre travail en tant que chef pâtissier. Euh, on, on, pour moi, en tout cas, la façon de créer, c'est d'abord un, un volume et, et un, un visuel avant de pouvoir euh, imaginer ce qu'on va mettre dedans. Donc, même si j'ai envie de faire un produit, je ne sais pas au caramel ou à la fraise, j'aime dire déjà :« Attends, sous quelle forme ?» parce que le, du coup, la forme va me donner l'épaisseur, et puis l'épaisseur, je vais pouvoir la décomposer à l'intérieur, 3 mm de croustillant, 1 cm de biscuit, 2 cm de crémeux, ou pas du tout, est-ce que je mets que de la mousse sur 4 cm, et puis un biscuit très fin euh, Donc oui, ça se construit comme ça, comme une architecture.
1: Ouais, et du coup, ça va changer tout le goût, parce que finalement, si tu te dis, je mets un crémeux, plus un croustillant, plus ceci, euh, tu ne vas pas intégrer les mêmes, les mêmes aliments, ce genre de
0: choses. Bien sûr, et en général, euh, souvent, hein, ce qui est très, euh, très important, c'est de passer très vite pour moi, de la phase euh, croquis-schéma euh, à la phase réelle euh, construction et, euh, et production dans le laboratoire. Parce qu'en fait, très souvent, entre ce que j'ai imaginé et ce qui sort en premier jet, euh, c'est pas tout à fait ce que j'avais souhaité obtenir. Et donc, je rectifie souvent les épaisseurs et très souvent, j'enlève ce que j'ai... Enfin, je mets plusieurs choses et puis en fait, je finis par enlever des choses pour aller beaucoup plus euh, beaucoup plus vite à ce que j'avais envie de, de 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 donner comme comme goût ou comme comme parfum euh, entre euh, le, le croquis et le schéma et le produit fini il se passe vraiment une grande phase de test euh, de de texture de de parfum de saveur d'acidité de sucre moins sucre plus sucre euh, qui, qui est très importante et qu'on n'imagine pas quand on n'est pas je pense dans ce métier euh, euh, à quel point ça peut prendre du temps et, et, et voilà d'aller de, de, euh, chercher toujours euh, euh, une expression plus nette, plus, plus sincère, plus authentique aussi.
1: Ouais, complètement. Puis je trouve que, en fait, quand on n'est pas forcément dans le métier, on se dit un peu que, tu vois, on, on réfléchit selon euh, du crémeux, du mousseux, du moelleux, mais pas forcément en termes d'épaisseur comme tu le décris. Tu vois, moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu m'as dit, c'est vraiment en mode, bah, c'est vraiment un plan et, et il faut absolument la bonne dose de chaque, de chaque élément, sinon ça ne fonctionne pas. Mais tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple de de ta tarte chocolat gianduja qui est très parlante je pense pour beaucoup avec ce, ce décor en chocolat que tu as intégré finalement euh, au goût. Comment est-ce que t'es venue cette idée-là Est-ce qu'au début tu voulais juste un décor en chocolat pour du craquant par exemple, je sais pas, et finalement... Euh... C'est un
0: super exemple. Euh, la tarte Jean-Bujet, je trouve qu'elle a une très belle histoire parce que lorsque je suis arrivé chez Fauchon, euh, c'était euh, un des premiers desserts que j'ai voulu modifier parce qu'en fait c'était une, une belle vente et euh, un, un, une jolie tarte qui avait été réalisée à l'époque de Christophe adam et Benoît Couvrant euh, où c'était, euh, pas péjoratif, mais un fond de tarte avec une ganache et une noisette en or. Et donc c'était très important pour moi, dès que je suis arrivé, dès que j'ai pris mes fonctions, de faire ma tarte euh, noisette Jianluja. Je trouve que c'était très important pour moi euh, dans le changement de gamme et pour montrer mon arrivée au sein de la maison. Et donc j'ai commencé à décomposer justement comme ça. Et donc on est venu à faire un produit 100% noisette avec une pâte sucrée à la noisette et un peu de fleur de sel, un biscuit moelleux à la noisette, euh, une, euh, un crémeux au Jianluja qui était euh, euh, moins gras et moins sucré qu'il était auparavant, euh, et puis, et puis cette, ce, ce lit complet de noisettes du piémont torréfié est donc est venu pour finir euh, le, ce décor chocolat par dessus euh, qu'on vient thermoformer directement à l'aide bah, soit d'un pistolet thermique soit en passant au four quelques secondes mais ça a vraiment permis d'intégrer euh, à la fois ce côté comme euh, je dis thermoformé qui me rappelait un peu enfin, qui me rappelle un peu euh, comme un forgeron qui vient taper euh, euh, sur un, un objet en métal en fusion tu vois ce côté un peu enfin euh, le, le le ce qu'on met dessus avec un, un blush et du scintillant ça permet aussi de rappeler c'est vraiment ce côté métal en fusion donc ça c'est pour le visuel et pour le goût une fois que c'est cristallisé che, ce chocolat ça mène vraiment un, un croquant en mâche qui est hyper agréable euh, et je sais pas si j'ai répondu à ta question mais en tout cas l'idée c'était vraiment de retrouver euh, ce côté euh, texturé, matière, moi j'adore la transformation de la matière, c'est quelque chose qui me passionne, euh, et donc voilà, c'était vraiment euh, suite à plusieurs essais, encore une fois, qu'on a, on a trouvé cette idée euh, euh, magique de, de, de faire fondre le chocolat directement en contact des noisettes, sans avoir... Euh, à, à faire un autre geste en amont, en fait. Pour
1: parler de matière, récemment, tu as aussi fait un, une autre collaboration avec Olivier Chavanne, mais qui, cette fois-ci, est fromager. Donc ça, c'est assez original. Déjà, comment est-ce que t'es venu cette idée Est-ce que c'était toujours dans cette optique, justement, de travailler des matières, et des matières qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir en pâtisserie
0: Moi, tu sais, j'aime, euh, dans ce côté euh, de, de la pâtisserie, j'aime vraiment le côté création, euh, originale, audacieuse. C'est quelque chose, c'est un terme que, que, qui me parle beaucoup et que j'aime. Euh, je trouve qu'il faut avoir l'audace d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Sinon, en fait, on se fait vite chier. Hein. Enfin, on a un peu tous les mêmes matières premières, les mêmes mots, les mêmes trucs. Donc, en fait, il faut aller chercher des choses qui qui nous stimulent. Et dans ce sens, je trouve que c'est c'est hyper intéressant bah, d'aller se confronter à, à d'autres matériaux, matières premières. Euh, matériel aussi. Et donc, dans cette démarche-là, euh, écoute, au début, c'était pour donner un coup de main à un ami, euh, qui, qui est Olivier Chavane, et qui, qui est installé, qui est un, un super fromager à Toulouse. Euh, et puis, donc, l'idée est venue assez rapidement. Lui avait envie, depuis quelques années, de, de revoir le bris truffé, qui est un super fromage qu'on connaît euh, des grosses euh, 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 meule de brie coupée en deux garnie de truffe donc il y avait envie de, de, de retravailler ce produit mais façon un peu pâtisserie et justement transformation de la matière donc l'idée ça a été de décomposer euh, ce fromage qui est très connu tout le monde et de le reconstruire différemment un peu façon euh, pâtissière mais sans sucre il y a zéro sucre ajouté dedans et donc ça c'était très intéressant parce que j'avais jamais travaillé de fromage de ma vie et c'est une matière qui comme ça peut paraître assez simple, mais en fait elle est vivante, et donc pour la transformer en pâtisserie, ça demande encore une fois un peu de, un peu de réflexion, parce que c'est une matière grasse que j'ai pas l'habitude de travailler, donc si tu l'ajoutes avec du lait ou de la crème, ça réagit pas du tout de la même façon, et c'est ça en fait qui moi aujourd'hui je trouve passionnant dans l'inspiration, dans, dans la création, c'est d'aller chercher un peu à la fois ce côté technologique, et en même temps une sensibilité de dégustation à la fin, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau, il faut que ce soit bon.
1: Et du coup, comment tu as fait pour le travailler comme justement le fromage C'est vrai, ce n'est pas du tout un ingrédient qu'on a l'habitude.
0: Très simplement, on s'est mis à, à travailler avec Olivier. Lui, m'a exprimé sa, ce qu'il avait envie et il m'a fait goûter aussi, euh, euh, évidemment, ses fromages et particulièrement ses bris truffés. Et, et l'idée, ça a été tout de suite de, de, de ouais. le transformer. Donc, il a fallu lui donner une forme et un volume. Donc, l'idée, c'était de se faire. Je ne suis pas un spécialiste des trompe-l'œil en général, c'est très rare que j'en fasse. Mais là, je trouvais que ça avait vraiment du sens de faire une truffe. Pour un prix truffé et ça a été jamais vu et jamais fait et comme il n'y a pas de sucre, bah, ça, ça me paraissait pas, euh, ça me paraît pas faire de la concurrence à qui que ce soit et c'était assez euh, assez audacieux et innovant dans ce sens-là. Euh, et donc une fois qu'on a eu la forme, après bah, je me suis dit c'est simple, on va le construire comme un gâteau sauf qu'il y aura zéro sucre dedans. Euh, donc j'ai commencé à mettre un croustillant, un biscuit, euh, un insert avec un crémeux, une une mousse et puis finalement à la fin on a enlevé le croustillant et le biscuit parce que ça gâchait vraiment la dégustation et on, pour garder uniquement euh, une mousse hyper aérienne de brie. En fait, on fait un fusil brie euh, dans de la crème pour en faire une mousse euh, qui, est, qui est extrêmement légère. Et puis à l'intérieur, on a un, un cœur de crème anglaise à la truffe noire. Euh, voilà. Et puis on, on, finalement, on a, on a enlevé tout, tout ce qui pouvait être superficiel pour garder vraiment que cet esprit du fromage, euh, le brie, la truffe, et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et l'idée, c'est de le déguster vraiment comme un fromage et pas comme un gâteau. Donc accompagné sur une tartine ou sur un cracker, ou... Tu vois, de, vraiment d'aller chercher une dégustation de fromage, soit à l'apéro, soit avant le dessert, accompagné d'un petit verre de vin et, et ça, fonctionne, ça fonctionne plutôt bien.
1: Et est-ce que c'est un défi que tu as aimé et que tu aimerais bien refaire, justement faire quelque chose qui se déguste... Enfin, un, un, une façon pâtisserie, mais qui ne se déguste pas forcément au moment du dessert Enfin, même si le fromage, c'est quand même pratiquement le dessert, mais...
0: Je ne sais pas dans le fromage, mais en tout cas, ce que j'ai compris depuis quelques années maintenant, c'est que ça ouvre euh, des champs du possible euh, euh, incroyablement. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de très ouvert d'esprit et j'aime aller chercher euh, ce qui est différent, ce qui est en science, qui secoue un peu aussi, qui à ce que ça déplaise parfois. Euh, donc, ce serait pas forcément dans l'univers du fromage, mais ça peut être, euh, euh, je sais pas, par exemple, un, un métier qui m'intéresse énormément, euh, c'est les souffleurs de verre. Donc ça peut être demain, aller créer quelque, quelque chose avec un, un souffleur de verre incroyable, parce que là aussi c'est un métier euh, à la fois artistique mais d'artisanat, d'artisanat d'art, et donc d'aller faire peut-être des, des passerelles ou des ponts avec des gens comme ça qui sont euh, passionnés, c'est quand même le cœur de notre métier, tu vois, l'artisanat et, et les artistes d'ailleurs, euh, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et ça, ça peut se retrouver dans plusieurs domaines différents
1: ouais, donc finalement plus que créer un peu des desserts ou des pâtisseries inattendues, toi ton objectif et ton inspiration c'est aussi de faire des passerelles avec plein de métiers qu'on connaît mais qu'on qu connaît peut-être pas assez des fois et essayer un peu justement de les illustrer en termes de saveurs en termes de visuels tout ce genre de choses c'est ça qui t'inspire au quotidien
0: exactement en fait l'idée c'est vraiment d'aller chercher encore une fois je te dis euh, pas forcément la collaboration pour la collab parce que ça se fait beaucoup en ce moment mais J'aime aussi moi euh, les échanges humains, c'est quelque chose euh, euh, auquel je suis très sensible. Euh, et, euh, et quand je rencontre quelqu'un qui est comme je te, je te le disais euh, passionnant, qui est électrique, qui est tu vois inspiré par quelque chose qui l'anime au quotidien, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller utiliser cette énergie euh, avec, euh, avec la mienne euh, pour créer quelque chose qui soit totalement, euh, totalement, totalement euh, nouveau quand c'est possible de le faire
1: et justement il y a un autre ingrédient euh, en ce moment que, que tu que as utilisé là, cette année c'était la vanille bleue déjà est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est parce que c'est quand même un type de vanille qui est un peu moins connu du grand public notamment.
0: En fait, la vanille bleue, c'est un une vanille pardon euh, que que j'ai découvert à travers euh, euh, le, quelques produits, mais j'ai en tête principalement le flanc à euh, flan, la vanille de Yann Couvreur. Je connaissais pas trop cette vanille, mais euh, ça m'intéressait depuis quelques temps et, et j'avais envie vraiment de le découvrir, et donc j'en ai, euh, ai commandé pour la, pour la goûter. Et après, très rapidement, j'ai eu euh, cette envie de créer un dessert autour de cette vanille pour aller, euh, encore une fois, chercher le truc un peu plus loin. Et quitte à utiliser une vanille comme ça, euh, qui, qui a une vraie spécificité, cité, pardon euh, elle a un goût un peu presque tourbé, euh, elle, a quelques, elle exprime quelque chose de différent de la vanille de Tahiti ou de Madagascar ou du Mexique. Et je trouvais que c'était très intéressant, d'abord, d'en créer euh, un dessert. Donc, euh, donc j'ai sculpté une, une bûche glacée, en fait, sous une forme de gousse de vanille, mais pas une gousse de vanille entière, plutôt comme si on, on, on coupait un tronçon de vanille et qu'on venait dedans en macro. Euh, donc, l'idée, c'était vraiment d'aller exprimer ça, et donc c'est la bûche signature que j'ai créée pour Fauchon euh, cette année, pour cet hiver, euh, donc c'était une gousse de vanille euh, bleue, euh, avec euh, un parfait glacé à la vanille bleue, euh, à l'intérieur il y avait une petite marmelade de, de citron caviar, et dessus on venait euh, euh, déposer un tout petit peu de caviar aussi être français, et donc cet ensemble en fait, euh, à la fois euh, gourmand, confort, de, de glace à la vanille mais en même temps, un tout petit peu d'acidité amené par le citron caviar et euh, ce côté un peu iodé et légèrement salé du caviar, euh, encore une fois, euh, français. Euh, C'était vraiment très intéressant d'aller chercher euh, quelque chose comme ça d'assez nouveau.
1: Et l'iode, parce que c'est quand même un, un goût qui est plutôt du salé, en fait, t'aimes bien quand même faire ça, ajouter des, des, des goûts, des saveurs qui vont plus nous faire rappeler... Euh, enfin, et encore, c'est du salé, mais c'est beaucoup les fruits de mer, c'est pas tellement travaillé euh, dans des plats. Donc comment est-ce que... Euh, ouais, tu, tu prends juste un ingrédient comme le, le, le caviar pour donner ce côté iodé, ou est-ce qu'il y a d'autres techniques un peu, je sais pas
0: Alors, j'utilise... Euh peu, ou très peu de produits salés dans ce que je fais, mais par contre j'utilise assez régulièrement, depuis plusieurs années maintenant, dès, dès que j'étais au, au Taiwan déjà, quand j'avais 25 ou 26 ans, c'est ma première place de chef pâtissier, euh, j'ai intégré très rapidement beaucoup de légumes à mes desserts, euh, je me souviens avoir fait des desserts autour de la, de la carotte des sables, de la vanille et de la pomme verte par exemple, euh, enfin j'ai fait des desserts comme ça, euh, qui est un peu à la croisée des chemins, mais en fait une, une carotte, elle peut être euh, hyper agréable en dégustation sucrée. Une patate douce, une purée de patate douce à la vanille, c'est incroyable. Enfin, c'est un truc que je fais très régulièrement le soir, même pour euh, manger à la maison. Euh, donc oui, c'est intéressant. Je trouve d'intégrer des codes comme ça. Maintenant, je pas faire, euh, par exemple, un dessert avec des huîtres. Enfin, moi le premier, je n'en mangerais pas. Donc en fait, euh, je. Mais par contre, sur une toute petite touche de caviar. Sur un dessert glacé à la vanille, ça avait vraiment tout son sens, parce que ça vient amener un tout petit peu d'assaisonnement et de, de particularité.
1: Et pour revenir un peu sur la vanille bleue, quel goût elle a un peu, vraiment de particulier Tu parlais d'un goût un peu tourbé, est-ce qu'il y a d'autres particularités Parce que c'est vrai qu'en fait, je trouve qu en, enfin, on a plus l'habitude de connaître des vanilles de Madagascar et de Tahiti, donc vraiment... Enfin, est-ce que tu t'arriverais à décrire, alors je sais que c'est compliqué, hein, mais est-ce que tu, tu pourrais réussir à décrire un peu euh, ce que ça apporte et justement toutes les spécificités de la vanille bleue
0: alors, je ne suis pas un grand spécialiste, je pense qu'il faudrait demander au, au producteur qui est à La Réunion. En fait, il n'y a qu'un seul producteur de vanille bleue qui se situe sur l'île de La Réunion. Euh, je n'ai pas toutes les spécificités, spécificités pardon, techniques. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est, comme je te disais, un goût un peu tourbé, qui est hyper agréable, mais qui est aussi hyper subtil. Donc, c'est pas. Quand on connaît un peu la vanille et qu'on en fait des dégustations assez régulièrement, la vanille de Madagascar, elle a un goût très franc, très net, qui est reconnaissable parmi mille. La Tahiti, par exemple, elle, elle va être beaucoup plus sucrée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus ronde. Et la vanille bleue, ça, elle se situe un peu entre les deux, mais elle est plus dans le côté euh, vanille grasse qui vient euh, arrondir une dégustation. Euh, plutôt que dans un côté euh, très fort, très... Elle prend pas le dessus sur un produit, en fait. Elle est vraiment, je trouve, en, en, en dégustation, en, en second palais, en subtilité.
1: Ok, c'est ça que tu aimes bien, justement, c'est ce, ce côté euh, doux, un peu
0: Ouais, doux, et puis, euh, puis euh, différent, ce qu'on peut euh, avoir l'habitude, euh, parce que c'est rare, euh, c'est un produit qui est noble, euh, qui dit noble dit rare et cher, et donc ça s'utilise avec parcimonie, ça s'utilise intelligemment, je trouve, euh, faut, Il voilà, faut faire les choses bien, mais, euh, mais c'est très intéressant d'aller faire découvrir des produits comme ça. Et c'est vrai que c'est une ligne de conduite que j'ai depuis quelques années déjà. Euh, en général, dans mes gammes de pâtisserie, notamment chez Fauchon, j'ai très souvent une dizaine de gâteaux qui sont plutôt des, euh, des, des gâteaux traditionnels euh, revus un peu au bout du jour. J'aime pas trop dire revisités, mais qui sont remis un peu euh, à l'ordre du jour. Euh, avec un, un bon Paris-Brest, mais qui est pas trop sucré, la tarture de genre, on en a parlé, une tarte citron meringuée mais elle aussi qui est, qui a vraiment, euh, euh, une vision, une, fa... enfin, pardon, une, une expression différente parce qu'elle est pas très sucrée. Donc, j'ai plutôt des gâteaux comme ça, assez simples finalement, mais j'aime sur les produits signatures, une fois ou deux fois par an, sur la bûche, ou sur Pâques, ou sur la galette, amener quelque chose de vraiment différent. Et donc, je m'oblige à avoir toujours une découverte de produits. Euh, cette année, c'était la vanille bleue. Euh, L'année dernière, c'était euh, autour de la banane, du rhum euh, et d'un sucre euh, non transformé. Euh, L'année précédente, c'était autour de la betterave et de la, du thé au bleuet. L'année d'avant, c'était au gin et au kumquat et tout ça. Donc, tu vois, à chaque fois, j'essaie vraiment d'aller chercher dans ces produits signatures euh, une découverte de produits. C'est très, intér très intéressant et très important pour moi.
1: Et comment tu fais pour découvrir ces produits Est-ce que tu les as goûtés déjà quelque part ailleurs enfin, Là par exemple la vanille, tu l'avais goûtée dans le, le flanc de Yann Couvreur. Est-ce que sinon c'est des choses que tu as déjà goûtées ou alors tu en as entendu parler, tu n'as jamais goûté et tu veux tester
0: Ben écoute les deux. La vanille bleue par exemple, je n'avais jamais goûté, donc, enfin, hormis dans le flanc de Yann. Euh, donc j'en ai commandé pour faire des tests. Euh, et puis il y a d'autres choses comme le tamario, j'en ai entendu parler. Euh, enfin, voilà, ça, ça dépend aussi un peu des actus des fournisseurs. On a la chance, euh, dans, les, dans les maisons dans lesquelles on travaille aujourd'hui, d'avoir des, des producteurs et des fournisseurs qui sont euh, très intéressants et très intéressés à aller découvrir aussi des nouvelles euh, matières premières et de nous faire découvrir, nous, en tant que, que chef euh, des, des nouvelles matières premières. Donc, on a aussi parfois cet échange euh, très intéressant de nouvelles purées de fruits, des nouveaux chocolats, des, des choses comme ça. Et donc, en fait, ça vient un peu euh, bah, de tous les côtés. Ça peut être un échange avec, euh, avec mon équipe, avec un fournisseur, avec... Euh, voilà, avec différentes personnes qui m'entourent.
1: Ok. Et justement, est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler
0: Tu me poses une même question. On a déjà pas mal parlé de la vanille, je crois. Euh, non, bah, je dirais les, les épices, tu vois. Les... Je trouve que les épices euh, offrent une, une palette des possibles assez incroyable et qu'on utilise assez peu en pâtisserie. C'est plutôt quelque chose euh, qui est utilisé en cuisine. Euh, et que nous, les pâtissiers, on n'a pas forcément une, une formation euh, qui, qui nous... Qui nous qui nous permet d'aller chercher ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu euh, très intéressant. Et je pense que mon passé aussi dans la restauration étoilée dans les différentes palaces dans lesquelles j'ai travaillé m'a amené à côtoyer des cuisiniers au quotidien. Et même là encore, tu vois, chez chez Fauchon, je suis euh, avec euh, en binôme avec Sébastien Monceau, qui est le chef des cuisines chez Fauchon depuis... Euh, 12 ou 13 ans maintenant. Et donc, on a régulièrement des échanges. Tu vois, lui vient un peu au labo. Moi, je vais dans sa cuisine. Je goûte des nouvelles épices qu'il peut utiliser dans un saumon ou dans un foie gras. Et en fait, ça, ça m'intéresse d'aller chercher euh, ce qu'on peut faire aussi en pâtisserie. Et c'est, là où je trouve que, ouais, je dirais les épices pour te répondre. Parce qu'il y a quelque chose à faire euh, sur des thés, sur des choses comme ça euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, subtiles et, et assez intéressantes.
1: Et au contraire, est-ce qu'il y en a un, enfin, que tu aimes bien travailler, mais qui te donne quand même beaucoup de fil à retordre?
0: Le thé, c'est un, un bon exemple, parce que je trouve que euh, en fonction de l'utilisation, qu'on fasse une infusion euh, très rapide, très courte, ou une infusion longue, on, on aura des, des parfums totalement différents. Euh, et ça peut être un thé Earl Grey, par exemple, qui est très fort, très classique, et qui peut être très subtil dans une mousse, mais, euh, mais ce n'est pas si simple que ça à utiliser, parce que plus l'infusion est longue, plus, normalement, ça dégage d'arômes, mais en même temps, plus on dégage d'amertume aussi. Et nous, on ne veut pas ça, on ne on, on cherche pas à avoir de l'amertume dans du thé, par exemple. Mais c'est très compliqué d'aller faire une infusion à froid, qui, au final, dans le produit fini, lorsqu'il y aura le croustillant, le biscuit, le crème, l'insère, le glaçage, tout tout, 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 ressentir la subtilité du thé qu'on a voulu mettre. C'est un, enfin, un produit qui est assez, euh, assez euh, complexe à travailler pour ça.
1: C'est vrai. Et maintenant, j'ai une dernière question pour cette deuxième partie. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des gâteaux quand même Et que tu trouves qu'on donne pas assez souvent
0: Je te dirais de. <rire> c'est pas très original, mais de mettre beaucoup d'amour. Je trouve dans les produits, c'est un ingrédient qui qui est pas souvent dans les dans les listes euh, de de recettes, mais qui fait partie euh, intégrante de la recherche et de la construction d'un dessert, je trouve qu'un dessert qui est fait avec amour, sincèrement, je, je, je pense que c'est un dessert qui est fait avec, avec amour, ou en tout cas avec l'intention de le faire correctement, euh, aura pas la même saveur qu'un dessert qui est fait pour être fait. Euh, et et c'est un, une chose très importante, de, en fait, à travers ce que je dis, l'amour, c'est un peu euh, schématisé, mais c'est pour dire apporter du soin euh, aux matières premières qu'on sélectionne, euh, au matériel qu'on va utiliser, la façon dont on l'utilise. En fait, le métier de pâtissier, euh, c'est un métier qui est assez, euh, pas chirurgical, mais qui est précis. En fait, il faut des ingrédients précis, des pesées. Euh, notre meilleur euh, ami, c'est la balance, parce qu'en fait, on ne peut rien reproduire sans une balance. Donc, il faut un matériel précis, des, un savoir-faire lui aussi précis euh, et des matières premières aussi qui soient bien sélectionnées. Et en fait, si tu apportes du soin à tout ça, en général, c'est difficile de faire un mauvais dessert, je pense.
1: Bah merci beaucoup. En dernière partie, euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, si tu étais une saveur, tu serais laquelle euh,
0: J'irais une saveur épicée. À
1: New York, où tu as exercé pendant un moment en trois saveurs, ça donne
0: quoi euh, Les épices du monde. Côté très régressif, je pense à, aux coquilles de levain bakery. Puis euh, quelque chose de très énergique, genre un citron vert pour euh, le, la dynamique de cette ville.
1: Si tu ne devais plus créer qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations, ce serait lequel Je ne sais pas, ça peut être le chou, euh, le Paris-Brest... Euh...
0: Ce serait peut-être euh, en effet un, un Paris-Brest, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique dans le Paris-Brest, qui paraît assez simple, mais en fait si tu n'as pas la, la perfection de la cuisson de la pâte à chou, si tu n'as pas une crème qui soit à la fois dense, parce que c'est ce qu'on recherche dans le côté euh, euh, beurré, mais en même temps pas lourd, pas grasse, pas sucré. Euh, c'est un dessert qui là j'en ai fait un très récemment un Paris Brest coco avec une pâte à choux coco une crème à la coco sans œufs sans, sans tout ça euh, ben voilà je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire.
1: C'est c'est une volonté aussi de de commencer à travailler plus des, des crèmes sans œufs ce, ce genre de choses.
0: Ah oui c'est parce que parce que je trouve que le territoire il est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des farines de châtaigne des farines de banane des, des farines de plein de choses des farines d'épinards et en fait pourquoi s'en priver pourquoi je suis je suis pas un spécialiste. Euh, des matières premières très originales, mais j'aime aller chercher un truc qui, qui m'émeut, qui, qui, que je trouve incroyablement intéressant pour la texture, la couleur. Enfin, Tu vois, tu fais une pâte sucrée classique et tu intègres dedans euh, 10% ou 15% de farine de riz et tu vas obtenir un fond de tarte qui va être très croustillant et tu sais pas pourquoi. Ou alors utiliser de la polenta dans une crème, tu fais une polenta comme on peut l'utiliser en, en, en salé, une polenta aux champignons par exemple, sauf que tu fais une polenta sucrée à la vanille et après tu la montes en crème c'est extrêmement intéressant. Très
1: intéressant. Est-ce qu'il y a un ou une pâtissière avec qui euh, tu aimerais bien de, de, euh, pardon, créer un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues euh,
0: Je dirais Julien Alvarez. Julien Alvarez parce que c'est quelqu'un que j'adore. Et euh, et que voilà.
1: Et si maintenant je te demande d'essayer de, de créer un dessert à base de bergamote, euh, avec quoi tu l'associes
0: Écoute, j'en ferai un dessert... Euh... Je dirais bergamote, certainement quelque chose à la noisette ou à la casette, qui est une noisette de Bourgogne, euh, ou aux amandes. En tout cas, un fruit sec. Bergamote, j'associerais avec un fruit sec euh, qui soit pas trop présent, mais qui soit quand même euh, suffisamment rond et suffisamment gourmand pour que la bergamote ne fasse pas peur. Parce que c'est c'est un fruit qui est particulièrement euh, euh, astringent s'il est mal utilisé, et donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et je pense que le meilleur euh, le, le truc le plus malin, c'est de l'utiliser avec quelque chose associé à, à, à des notes de fruits secs euh, ou de pralinés, tu vois, quelque chose comme ça.
1: Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt acide ou sucré Acide. Plutôt euh, tableau dans un musée ou sculpture en chocolat Sculpture en chocolat. Agrume ou fruits rouge Fruits rouges. Vanille bleue ou cacahuète
0: <rire> Cacahuète.
1: Et enfin l'art du jat ou fragment
0: <rire> Très bonne question, les deux.
1: Merci beaucoup François, j'ai appris énormément de choses, j'aime beaucoup cette vision très architecturale, de penser à un dessert, enfin, c'est vraiment ce que j'en retiens là à chaud, euh, c'est beaucoup ce qui m'a marqué et, et toujours respecter les produits, essayer de, de mettre de plus en plus d'artisanat et de métiers en lumière, c'est très beau comme vision.
0: Bah, je te remercie, écoute. Et un, un dernier point, si je peux me permettre, un, truc qu on a, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui me paraît euh, extrêmement euh, important de préciser, c'est que de, dans mon métier, dans ce que j'exerce euh, dans ma profession euh, aujourd'hui, euh, rien ne se fait euh, seul. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais euh, euh, j'ai une grosse pensée pour mon équipe avec qui euh, je crée depuis plusieurs années. C'est très, très important. Euh, en général, des créations ou des, des, des gammes de produits ne se développent pas seuls. Il y a toujours des gens autour que ce soit dans les fonctions de support style marketing, communication, ou que ce soit directement au labo, dans les essais au quotidien. Bon, il y a énormément de, de créations que j'ai réalisées avec mon équipe, et grâce à eux parce que sur des échanges parce que des envies parce que euh, des fous rires aussi sur des trucs qu'on a essayé qui ne fonctionnaient pas du tout et voilà c'est un, un des points qu'on n'a pas abordé mais qui me paraît euh, très important de, de souligner
1: oui non c'est vrai tu as raison rien ne se fait seul effectivement bah écoute merci beaucoup et euh, je, te, je te remercie vraiment pour cet échange
0: je t'en prie merci à toi Léa et puis euh, bah à bientôt
1: à bientôt moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Florence Sage.